Vamos a buscar de una vez en nuestras Biblias el libro de Jonás. Vamos a continuar este estudio del libro de Jonás. Se pueden quedar ahí sentaditos, no importa el texto que vamos a leer. Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 11, y vamos a terminar en el versículo 2 del capítulo 3. Jonás, capítulo 1, versículo 11. ¿Todos tienen Biblia? Jonás capítulo 1 versículo 11 Y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más Él les respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en la tierra, en tierra. Capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Oremos. Bendito Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, como siempre, nuestras oraciones, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él no somos objeto de tu ira, no somos objeto de tu juicio, Señor, ni de condenación. Oh, Señor, permítenos ver qué tú nos quieres decir en estos pasajes, en estas historias, en el caso, por ejemplo, del profeta Jonás, saber que tú eres un Dios celoso, que eres un Dios grande, que eres un Dios también misericordioso. Hay tantas cosas que podemos ver aquí, pero Señor, necesitamos de tu soporte y tu ayuda esta noche para hacer esto. Bendice nuestra iglesia local, todo lo que estamos aquí, Señor, que nos gocemos con esta, eh, con tu palabra, con la enseñanza que tú nos has traído esta noche. Siempre dándote gracias, otra vez, y otra vez, y otra vez, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, en el la prédica anterior de esta serie del libro de Jonás, habíamos visto que habíamos introducido el libro de Jonás 
haciendo un énfasis acerca de que Dios había hablado. Y bueno, Dios habla en toda la Biblia, ¿verdad? Pero específicamente nos había enseñado que Dios había mandado a Jonás a predicar el Evangelio. El libro de Jonás es un libro de predicación, es un libro que enseña misericordia, es un libro de, que nos enseña también eh, eh, redención y restitución eh, al mismo tiempo. Nos enseñaba también o nos ponía a pensar que Dios es un Dios de extremos, que es un Dios que castiga y es un Dios que perdona, que restituye a las personas. Habla de la infinita misericordia de Dios. Y también nos enseñaba que Dios hace cosas que nosotros no entendemos, por lo menos en el momento, porque nuestras capacidades mentales están fuera de lo que es la voluntad y el plan de Dios. Habíamos visto también la gran importancia, la, la, la importancia de la gran comisión. Es un mandamiento de Dios y por eso era el énfasis de que Dios había hablado. La difícil tarea de predicarle a personas que a veces no nos gustan a nosotros. Y hay que, hay que predicarle a todo el mundo, no es selectivo. También habíamos visto que el poder de la, predica, de la predicación eh, debe de ser conocida por nosotros. Nosotros debemos de confiar en que nosotros cuando tiramos la semilla, el Señor es que se va a encargar de, de, de hacerla crecer. Nosotros no nos encargamos de que la semilla crezca, ni sabemos si va a crecer realmente. Dios nos libre a nosotros en esta iglesia que de este púlpito se convenza a la gente con palabras lisonjeras o, o, o uno puede ser eh, eh, hablar bien y ser eh, con, eh, convencer a las personas. Eh, también aprendimos que el propósito de la gracia de Dios no puede, no puede ser frustrada y que el Señor hace que su mensaje llegue como quiera. En este pasaje que acabamos de leer, pudimos ver lo que eh, sería el tema central del libro de Jonás, y es que la salvación es del Señor, es solamente del Señor. Y no solo que es del Señor, sino que es siempre. No es eh, ni siquiera objeto de comparación de que, bueno, a veces, o que pudo haber otra cosa, no. La salvación es del Señor, solamente del Señor. El Señor tiene un propósito cuando permite las tribulaciones o las tragedias. Vimos aquí los marineros que cuando su vida estaba en juego, pues entonces clamaron a Dios. Al principio clamaron su Dios y después clamaron a Dios. Y, y vimos también aquí el ejemplo de Jonás, dos tragedias, ¿verdad? Eh, donde Jonás, me imagino que en pocos segundos le habrá pasado una película de toda su vida. Eso pasa cuando, cuando pasamos un, una situación difícil. Pero... Uh, hay algo que, que quería hacer un énfasis que por cuestiones de, de, de tiempo y de espacio no se pudo hacer en el mensaje anterior del, del capítulo 1. Y es que cómo afecta el mal testimonio de nosotros frente a los creyentes. Y no, no quiero hablar de realmente cómo afecta, sino que nosotros pensamos que, que nosotros que la predicación pues puede depender del, del testimonio de, de nosotros. Cada vez que eh, personalmente... Eh, subo aquí a, a, a este púlpito, pues entonces me recuerdo qué incapaz, qué descalificado estoy frente al Señor para poder hacer esto. Pero el Señor ha querido que seamos nosotros mismos que hablemos de su gracia. Y Satanás hace que, no, que nosotros creamos que no podamos a poder predicar porque la gente conoce nuestra falta. Eso pasa mucho con, con los amigos. Eh, me imagino cómo se habrá sentido Jonás 
Y esto es parte de las penas que se acumularon en la cabeza de, de Jonás al momento de él deliberadamente pues, aceptar su castigo. Cuando un incrédulo no va a creer, no va a creer de ninguna forma. O sea que eh, realmente, de, bueno, definitivamente nuestro testimonio puede afectar, pero podemos tener un buen testimonio también y sencillamente la gente no, no va a creer. Cuando no va a creer, no va a creer. Como digo, como digo yo, no le entran ni los tiros de la, de, de la ametralladora. Eh, el que nosotros pues estemos capacitados o no, eh, eso no, realmente no es relevante para en el caso del Señor que la salvación es de Él. Porque el Señor ha inclusive ha utilizado una burra para, para hablarle a, la, a, las, a las personas, ¿verdad? para llevar su mensaje. Y si no las piedras pues harían este, este trabajo. El mensaje, el trabajo de Jonás no era dar su testimonio o que por su testimonio la gente se convirtiera. El trabajo de Jonás era ir a llevar... El, el, el Evangelio. Y el Señor quiso, y así dice en 1 Corintios 1.21, de que la, en, en Dios en su sabiduría prefirió que la salvación no fuera por el conocimiento, por la capacidad de nosotros entender, sino por la locura de la predicación. Y siempre pues en el mismo tema de que el libro de Jonás es un libro que nos invita a nosotros, que nos hace meditar al respecto de la necesidad de nosotros tener que, que, que predicar. Y eh, la verdad es que no, no debe de ser eh, una preocupación para nosotros el tema de que si nosotros somos o no eh, los capaces o si el Señor realmente nos ha enviado, porque todas las experiencias con Dios son sobrenaturales, son extraordinarias. El Señor hace que estas cosas pues funcionen así. El, la historia de, de Jonás no es la historia de un pez, sino de la omnipotencia de, de, de Dios. Cómo el Señor pues, preparó cada una de estas cosas en, en, en esta historia. La tormenta que enfrentaron los, los, los marineros era una, una tormenta especial y era una tormenta sobrenatural. Eh, vemos aquí cómo nosotros tratamos, a pesar de que estamos viendo el poder de Dios, cómo ellos trataron de hacerlo por su cuenta y no pudieron, al final tuvieron que, que volcarse a Dios. La experiencia le hizo temer a Dios. Y es que en el, el temor a Jehová es que está el principio de la sabiduría. Ahí fue donde ellos realmente fueron sabios. Eh, recordemos que ese pez también era sobrenatural y era especial. Definitivamente era un pez que era especial. Y este, todas estas cosas sobrenaturales, todas estas cosas que, que, que estamos viendo aquí, que parecería estar en contra de que una persona pudiera recibir a Cristo como salvador, pues entonces eh, eh, el mismo Señor se encargó de que, de que no fuera así. Este naufragio inminente eh, hizo que, eh, que pudiéramos ver, que se pudieran dar todos los pasos para una conversión. Si vemos aquí en el pasaje del capítulo 1, eh, unos versículos más atrás, el versículo 9, dice que, eh, que Jonás pues había revelado quién era su Dios. O sea, que la primera parte es que la gente tiene que conocer a Jehová previamente. Claro que sí. ¿Y quién va a hacer eso? Pues nosotros somos los que lo, que lo vamos a hacer. El paso número dos es que temieron a Jehová, conocieron a Jehová y, en, y hubo una reacción en ellos por haber conocido a Jehová. Esto es lo que pasa en el versículo 10. Dice que aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, etcétera, etcétera. Dice que obedecieron a Jehová. Al principio no. No todo el mundo pues, se convierte en la primera vez que le predica. A veces hay que predicarle varias veces y aún años. En el versículo 15 dice que estas personas... Eh, perdón, versículo 14 dice que clamaron a Jehová 
Y este es el, el, el clamor, el, la, la oración del pecador cuando clama a Jehová por misericordia. Y en consecuencia, pues entonces, obedecieron a Jehová y una persona cuando acepta a Cristo como Salvador, pues entonces tiene que, que obedecer. Al final, pues hay una consecuencia de esta, eh, de esta fe y es que eh, recibieron y adoraron y se comprometieron con Jehová. Todo esto con un Jonás que estaba en el fondo durmiendo en vez de predicar el Evangelio. Créanme que si nosotros no predicamos el Evangelio, el Señor se encargará de mandar un huracán o mandar, no sé, un elefante gigante. Algo hará el Señor para llamar la atención, para traer a la gente a que lleve un clamor. En esta segunda parte de, de, de este mensaje, eh, vamos a ver ya lo que es la... la la historia de, de Jonás. Este capítulo 2 pues nos habla de una experiencia muy profunda que Jonás tu, tuvo con el, con el Señor. Dice que, que entonces eh, Jonás en el vientre ya del, del eh, de, de este gran pez, de este monstruo marino, entonces oró a Jehová. Bueno, yo creo que cualquiera que estuviera en el fondo de, del vientre de un, de un pez, pues yo creo que sí, que hasta un ateo pues clamaría a, a Dios. Y es que Dios hace cosas que, que son extremas en todos los sentidos, pero siempre Él tiene el cuidado de, de esto. El, la historia de Jonás es una historia que, al igual que todas las partes de la Biblia, nosotros debemos de creer tal, tal cual. La historia de Jonás es una de las historias más atacadas por los incrédulos, haciendo creer que esta historia es una fábula. Y... Y buscando información, pues, eh, pude encontrar que han habido experiencias de personas que, buscando la lógica, ¿verdad? Hay personas que han sido engullidas por un, por un gran peso, por una ballena. Inclusive han estado vivos dentro del, 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 del pez eh, más de un día. Naturalmente, habían entrado en shock. Eh, se han encontrado fauces de, de peces, de grandes peces, de 3 hasta 5 metros de, de, de grande. O sea que eh, de, definitivamente es posible que haya un, eh, un pez o un monstruo marino que pueda tragarse a una persona. Ahora bien, quien valida esta historia es el, es, es el Señor Jesucristo cuando usa la, el símil de la experiencia de Jonás, de esta sepultura de Jonás dentro de, de este pez como su muerte eh, por tres días en el, en el sepulcro y su, y su resurrección. Eh, estos pasajes están en Mateo 12, del 39 al 41, y Lucas capítulo 11, del 29 al 30. No olvidemos también que, para, que Dios es, es el Dios de lo imposible y que Dios no mandó cualquier pez que andaba por ahí o que se, eh, le, le echó mano, mira, ven acá, eh, trágate a Jonás. No, dice... En el, en el versículo 17 del capítulo 1, que había preparado Dios un pez para que tragase a Jonás. O sea que Dios que hizo los cielos y la tierra, hizo todo el ejército de la creación, ¿por qué no va a crear un pez más adicional para que su propósito pueda, pueda ser? Y precisamente eh, sabiendo que Dios había preparado todo esto, eh, nos puede llegar a la mente algunas consideraciones al respecto de la conducta humana que Jonás debió haber tenido, una reacción a la supervivencia. Eh, eh, la, la experiencia de Jonás fue horrible. 
Y lo primero es que eh, Jonás estuvo, si vemos en el versículo 3 del capítulo 2, dice que me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Sabemos que el eh, Jonás pues estuvo en medio de un abismo. Eh, hace unos años eh, eh, estuve en un crucero y por curiosidad en la noche fui a ver a la baranda cómo se veía el mar, la oscuridad. ¿Quieren que le diga algo? Si yo me caía de esa baranda para ese mar, yo creo que me daba un infarto fulminante antes de tocar el agua. ¿Qué cosa más horrible ese mar negro? Esa soledad, esa, esa vastidad del mar, que bueno, que quién sabe lo que, lo que pueda pasar ahí. Ahí estaba Jonás, para empezar, solamente para empezar. Sabemos que él estuvo nadando en contra de la corriente y todos sabemos aquí, de alguna manera, nosotros hemos tenido, aunque sea un sustico con una corriente en contra o en un río o, o en el mar, ser envuelto por, por una ola. Y eso es un tedio, o sea, la, la, la gente muere ahogada porque se cansa de, de nadar. Eh, Jonás habría luchado para no ser engullido por este pez. No creo que haya salido de repente así, sino que por lo menos una letica o un ojito le, le habrá enseñado, ay, por favor, no me coma, ay, 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 no me coma. Pero qué va. Eh, yo creo que de las leyes de la naturaleza, por lo menos yo lo veo así, que eh, ser engullido por otro, o sea, hacer la comida del otro, es algo donde te someten, te agarran y venga para adentro, que usted es mi comida. Todas estas cosas le habrán pasado a, a, a Jonás por la mente. Eh, pues tratando de que el pez no lo tragara y las olas y la oscuridad, el, el, el abismo habrá empezado a caer en un agotamiento. Dice también, aquí hay un dato muy interesante en el versículo 7, eh, dice que... Mmm, déjeme ver... Dice que en el, en el estómago del pez, ah, en el versículo 5, dice que el alga se enredó a mi cabeza. Y parece que este pez pues es grande, ¿verdad? Y entonces se supone que come mucho. Y, y esta, este estómago estaba lleno de algas que parece que se hacían como redes y se le enredaban en el cuerpo, en el cuello, en la cabeza. Miren, eh, Jonás definitivamente lo, lo pasó mal. El versículo 7 habla de fallecimiento. Imagino que se habrá desmayado varias veces tratando de luchar el cansancio. El caso es que todas estas cosas están narradas por un Jonás que sobrevivió a todo esto. Por eso lo sabemos, si no, no lo hubiéramos sabido. Lo hubiera contado otra persona eh, siendo inspirado, pero Jonás vivió para contar esto. Y fue porque Jonás oró al Señor, al igual que los marineros, ante su experiencia frente a esta turbulencia, a esta eh, tormenta especial, pues Jonás también había hecho lo, lo mismo. Y aquí yo traigo una nota de una explicación que me gustó mucho. Dice, una explicación normal aquí nos diría que cuando aquel hombre fue tragado por el pez, estaba muy asustado e inmediatamente comenzó a clamar a Dios para que le librara al ver que se estaba deslizando hacia el estómago del pez. Y nos dijo que su alma desfallecía. No creemos que hayan pasado más de cinco minutos antes de que Jonás perdiera el conocimiento. Pero antes de quedar inconsciente pudo decir, me acordé del Señor. Fue entonces en ese mismo momento que él debió pronunciar su oración. Aquí sabemos por la oración de él, me imagino que él habrá cantado todos los salmos juntos al mismo tiempo. No le habrá dado tiempo pues a, a dar todo el clamor que, que quería. Y es que eh, nosotros cuando vemos con la soga al cuello, pues entonces queremos ahí clamar al Señor. Mientras nosotros estamos bien, 
nosotros nos olvidamos del Señor, pero cuando tenemos problemas, cuando estamos en el estómago del, del, del pez y con toda esta característica, entonces ahí sí clamamos al, al Señor. Hay un dicho eh, dominicano que dice que el pintor, cuando se va a caer, hasta de la brocha se agarra. ¿Verdad? Y esto hizo nada, se echó mano de algo que era lo correcto. Y así es, la, los salmos no viven... Eh, 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 refrescando la memoria al respecto de que el Señor es nuestro socorro de que el Señor es nuestro castillo fuerte me imagino que Jonás habrá cantado castillo fuerte en otro día entero con todas sus estrofas así es la situación de Jonás era muy 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 precaria recordando que él estaba tragado ahí en el fondo de, de, de este del estómago de este pez eh, Puede ser que Jonás inclusive haya, haya muerto aquí. Nos Tenemos varias, varias eh, referencias en este mismo pasaje. Jonás habla de que fue llevado a, al seno del, del, del Seol. Y el Seol, cuando hablamos del Seol y sobre todo en el Viejo Testamento, nos habla de todo lo que tiene que ver con cementerio, lo que tiene que ver con muerte y lo que tiene que ver con, con tumba. Evocó la seguridad de una vida futura. Dice que veré tu santo templo. Eso lo vemos en el versículo 4. Descender a los cimientos de los montes. Imagínense ustedes, eso es lo más fondo, lo más profundo que pueda haber, que, indicando que pues, de, ahí no, de aquí no me saca nadie. Y eso es lo que pasa cuando la gente se murió, pues para allá va. Dice echar cerrojo sobre mí para siempre. Eso es trancado, o sea, ya de aquí no se sale más. Dice que su alma desfallecía y pudiéramos pensar acerca del estupor de la muerte. Cuando la gente ya pues está al punto de, de morir, que pues tira sus últimos eh, hálitos de, 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 de respiración. Sacar su vida de la sepultura nos, nos, nos refiere, si no es una metáfora, que también puede ser de haber sido sacado de esta de, 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 de dentro del, del, del pez, pero es, esta fue definitivamente una, un sepulcro para, para Jonás antes de que el Señor hubiera decidido el salvarlo. Sabemos que Jonás también se entregó al castigo de Dios deliberadamente. Sabemos en el versículo 12 del capítulo 1 que él mismo dijo, tírenme y esto se va a resolver. Me gustan mucho esta, estos, estos temas así porque nos hablan de un Dios que repite las mismas cosas, que tiene el mismo carácter y que piensa de la misma forma. El hecho de que el Señor Jesucristo haya comparado a Jonás con su con su muerte, pues nos habla que también pues Jonás de alguna manera pudo haber estado muerto y, y el hecho de que él se hubiera entregado eh, deliberadamente nos habla que a pesar de su extravío, pues él confiaba en el Señor y no, no creo que sea tan descabellado pensar que él pensara, no, no solamente que pensemos aquí que él pudo haber muerto, sino que él pensara que si moría, pues el Señor lo iba a resucitar, porque sabemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, sabiendo que el mismo Dios pues, podía eh, traerle a la vida también. Esto es una historia de muerte y resurrección. Y hermanos, esta es la base de nuestra doctrina, de la doctrina de la iglesia, los dos pilares que están que sostienen el arca de la, de la iglesia, y es la muerte de Cristo, la muerte expiatoria y su resurrección, porque si no, entonces estuviéramos creyendo en un hombre que muere igual que nosotros. A mí me gusta el Señor Jesucristo como Salvador, porque el Señor Jesucristo venció la muerte. 
y, y venció la muerte y como humano pues sabe de mis tentaciones, sabe de, 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 de todo lo que nos pasa a nosotros, de lo que nosotros pasamos porque él lo vivió también y no creo que ninguno de los que estemos aquí pues hayamos pasado lo que él mismo haya pasado. Pero el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó y, y para que no hubiera duda duró tres días en un sepulcro, nadie dura tres días en un sepulcro. O sea, todo eso estaba bien planificado, es un redentor, es un salvador perfecto, con un diseño perfecto. Este libro de Jonás nos da a nosotros desde el Viejo Testamento, nos habla de esta doctrina de... Yo puedo ver en, en, en estos pasajes tres doctrinas fundamentales que del Viejo Testamento, que lo vemos en el Viejo Testamento y que trascienden al Nuevo Testamento. El problema es la doctrina de la condenación heredada por el pecado. Dice el versículo 2, el, el capítulo 2, el versículo 4, dice, desechado soy de delante de tus ojos. Y todos hemos sido desechados delante de los ojos de Dios por culpa de nuestro pecado. Y sabemos por 1 Corintios 15 que dice que, que así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La segunda doctrina que veo aquí es la seguridad de la salvación y la sempiterna predestinación de, 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 de Dios. ¿verdad? En este mismo versículo, el versículo 4, la parte B, dice que más aún veré tu santo templo. Y Jonás sabía que el, el ver a Dios no dependía de él, definitivamente en este momento no era, él no, él, él no tenía ningún atributo ni ningún mérito para ver a Dios, pero no obstante, él sabía que como quiera, él le iba a ver, porque Dios ama para siempre, sabiendo que nosotros somos imperfectos, y él sabía que él iba a ver a su Señor. La otra doctrina es la de la resurrección, y es la promesa de que nuestros cuerpos serán sacados del Seol, como dice él aquí en el versículo 6, la parte B, Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y lo único que rompe este, esta promesa eh, es que si el Señor viene ahora en lo que estamos aquí, no gustemos de la muerte y entonces no haya que sacarnos del Seol. Pero somos la minoría. La mayoría de los, eh, de los salvos, pues entonces ya han muerto durante toda la historia de la humanidad y sus cuerpos serán unidos a su cuerpo, a su alma, como el Señor ha, ha prometido. Es importante que tengamos un libro del Antiguo Testamento que señale de la resurrección de Cristo. El mismo Señor Jesucristo usó este pasaje. La resurrección, como les había dicho, es una de las columnas, de las dos columnas de la, de la Iglesia. Y es la salvación por Cristo y la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí Jonás en su súplica, y es bueno también pues, hacer este énfasis, habla de las vanidades ilusorias. La Biblia enseña una y otra vez acerca de qué pasa o, o habla de la necesidad de apartarse de la misericordia de Dios. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, la misericordia de Dios abandona. Y el mismo eh, rey Salomón en Eclesiastés, los versículos 8 y 13, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Sabemos que el hombre busca constantemente otro camino. En este caso, Jonás, siendo salvo, pues había decidido otro camino también. Eh, y, y había sido entonces necio al tratar de, pues, eh, no entender la mente de Dios o hacer algo diferente a lo que Dios le, le, le había pedido. Y es que el orgullo en, en, la, en la vida de un cristiano, la desobediencia, la autosuficiencia, traen desesperanza y tristeza. Y no debemos de ninguna manera, un cristiano no debe estar nunca triste. 
porque el mismo Señor no, 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 o sea, usa el tema de la resurrección para que de ninguna manera nosotros estemos tristes como los que no tienen esperanza. Todo el que tiene esperanza pues debe estar alegre y debe ponerse pues en una situación donde pueda recordar como Jonás recordó eh, su salvación y su redención. Esto lo hizo entonces volver otra vez al camino. Último punto. Aquí vemos también salvación en pasado, presente y futuro. Y es bueno que pues siempre cuando nosotros... No, nuestra vida es constantemente una reconciliación, una santificación que debemos de practicar todo el tiempo. Es una lucha que nosotros llevamos. El apóstol Pablo decía que lo que no quiero, eso hago. Y, y bueno, pues precisamente eso es lo que sucede. Dice el versículo 9, Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Sabemos el problema que hay cuando le prometemos algo al Señor. Y aquí, al igual que los marineros, le habían prometido también votos al, al, al Señor. Y, y eso no es nada extraordinario, es que la vida de un cristiano cambia. Una persona que acepta a Cristo como Salvador cambia y coge otro, otra ruta. Y el, el hacer los votos al Señor es algo que debe de ser o que es natural cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. En diferentes etapas de nuestra vida donde hay pues, altibajos, en este caso Jonás, pues Jonás... Eh, renovó sus votos con el Señor y así nosotros debemos de hacer no tenemos que estar en el, en el, en el vientre en el estómago de, de un pez para entonces renovar nuestros votos y hacer lo que debemos hacer que es predicar el Evangelio para esto habían mandado a Jonás y sabiendo que la salvación es de Jehová eh, Él es quien tiene misericordia de quien quiere tener misericordia en Éxodo 15 Versículo 2 dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, vemos nuestra salvación en pasado. ¿Por qué? Porque miramos atrás y, y sabemos qué hicimos, qué hizo el Señor una vez con, con nosotros. Dice Juan, en Juan 5.24, de cierto a cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso pasó en el momento en que nosotros pues, aceptamos a Cristo. En el momento que usted acepta a Cristo, entonces en ese momento es su, su salvación es, es en presente. Y a donde quiero llegar, que es la, la, el de nosotros cuidar de, de, de nuestra salvación, y no es que tengamos que hacer algo para mantenerla porque se pierda, porque sabemos que vimos ahorita la, la doctrina de la predestinación y de la seguridad de la, de la salvación, y que no depende de... De, de nosotros, pero eh, dice el apóstol Pablo en Filipenses que nosotros debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor y esto se trata pues de esa renovación que nosotros tenemos que tener todos los días porque nuestra naturaleza pecaminosa nos va apartando de Dios, empezamos a hacer eh, cosas raras, empezamos a equivocarnos, todos los días nosotros pecamos, todos los días hay que pedirle perdón al Señor un pecado hecho que se repite y que no pedimos perdón, entonces es algo que se va metiendo, que va carcomiendo la vida de nosotros y entonces nos va separando del Señor. No somos nosotros los que nos separamos del Señor. El Señor es que pues no, no quiere nada con, la, con el pecado y el Espíritu Santo se contriñe en nosotros. Pues Jonás aquí tuvo esta oportunidad de él ocuparse de su salvación con temor y temblor. Reconoció que el Señor pues es grande 
y como dice en hebreo, cosa horrenda es caer en las manos del, del Dios vivo. Eh, recordemos que Jonás estaba en desobediencia. La resurrección, vemos aquí en el, pasaje, en el versículo 10 que el Señor escuchó a Jonás y entonces lo, lo devolvió a la tierra. Dice que el pez lo eh, vomitó a Jonás en tierra. Podemos nosotros imaginar la felicidad y la gratitud de Jonás cuando Dios le arrancó de las garras de la muerte. Y, y yo creo que nosotros debemos de anhelar también el día que el Señor venga para que eh, nosotros salir de este cuerpo de muerte, de esta situación que nosotros tenemos, que es tan incómoda, nosotros estamos aquí de, de, de paso. El hecho de que Jonás hubiese salido de la muerte es un símil de lo que pasaría con nosotros cuando el Señor venga y los que hayan muerto pues hayan resucitado y nuestros cuerpos sean transformados. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si Jonás en este momento hubiera vuelto a Jope y tomase de nuevo un barco a Tarsis? Bueno, yo conozco gente que se atrevería a hacer eso otra vez. ¿Verdad? ¿Ustedes saben qué? Me parece que el Señor prepararía otro pez y se tragaría a Jonás otra vez. Porque el final de este, de este mensaje, precisamente está en el capítulo 3, vemos en los dos primeros versículos, dicen, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y si vamos al versículo 1, que es el principio de esta historia, de este relato, el Señor vuelve otra vez y nadie saca al Señor de su propósito y de su voluntad. Nadie lo va a hacer, nadie va a doblarle el pulso al Señor, ni siquiera Jonás, y sabemos que Dios amaba a Jonás, pero nadie va a hacer esto. Y este versículo 1 nos habla a nosotros de una segunda oportunidad. El libro de Jonás nos habla a nosotros de segundas oportunidades. Sabemos en el mensaje anterior que Nínive era una, una ciudad, un pueblo detestable, pero el Señor le dio una segunda oportunidad. Y en el plan de salvación que nosotros tenemos por medio del Señor Jesucristo, es un plan de segundas oportunidades que quizá los ángeles no tuvieron y en cambio nosotros sí lo tuvimos. El Señor ha sido misericordioso en abundancia y nos lleva y nos lleva y nos lleva porque Él le, le plació, le satisfizo que fuésemos nosotros los que saliéramos a, a, a predicar el Evangelio. Y nos lleva y, 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 y tiene paciencia con nosotros otra vez y vuelve y tiene paciencia. ¿Ustedes saben por qué? El propósito de este mensaje esta noche es porque la salvación es del Señor y Él pone todo, todo, todo en orden y todo se hace como Él diga, porque Él fue el que habló, Él fue el que dispuso, y Él es el que va a hacer que todas las cosas se cumplan. Sabemos que el Señor Jesucristo, por ejemplo, no llegó en el momento en que, en que fue, pues, eh, eh, que nació y entonces fue crucificado esos 33 años. El Señor Jesucristo está desde antes de la fundación del mundo, como dice en Apocalipsis, que antes de la fundación del mundo ya el Cordero de Dios había sido inmolado, ya su palabra era verdadera y es como si se hubiera inmolado. Sabemos que el Señor Jesucristo estaba en el momento de la creación, el Señor Jesucristo estaba eh, con Abraham, 
se, eh, eh, se, le, se, se le apareció, sabemos que se le apareció a Moisés, eh, a, los, a, a Josué, a, a, a algunos de los jueces, eh, estuvo todo el tiempo como el, el, el sacerdote de, de, de Melquisedec supervisando su obra redentora, no se lo dejó a ninguno de los héroes bíblicos, porque ni, no se trata de la obediencia de ellos, sino de la obediencia del Señor Jesucristo que la llevó a la cruz. Y todas esas promesas que están por cumplirse, pues también se cumplen en el Señor Jesucristo cuando Él venga a su reino también. Y yo digo amén, amén, que el Señor venga pronto, que eh, nosotros podamos, que, que, que el Señor pues resucite eh, eh, a los que ya han muerto a nosotros, los que hemos quedado, pues entonces no, no, nos eleve con Él a, en las nubes. Eh, eh, no es malo anhelar esto, porque dice que hay una corona para los que anhelan su, su venida. La salvación es de Jehová, por eso su gracia no puede ser frustrada. El Señor en el libro de Jonás nos recuerda dos veces que, la gran que, la, la, que hagamos, que cumplamos la, la gran comisión. Lo vemos en el capítulo 1 y ahora lo vimos en el capítulo 3. Y cuando prediquemos, recordemos que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Todo el mundo merece una segunda oportunidad y el Señor se la da. Así que prediquemos, oremos por los proyectos que tenemos de ir a predicarlo alcanzando el, el, el desayuno de, de caballero y ojalá, ojalá, si el Señor quiere, si el Señor quiere, y claro que sabemos que Él, que Él quiere, Él tenga misericordia de algo. Y nosotros pues seamos ese conducto y que ganemos esas coronas, que nuestra iglesia local gane esas coronas, esas almas para el Señor Jesucristo. Oremos. Oh mi Dios, qué misericordioso eres. Sabemos que tú renovas tu misericordia todos los días, cada mañana, Señor. Y es porque tú has prometido el que todos nosotros seamos salvos. Tú estás esperando a que se cumpla el número. Sabemos que tú estás haciendo eso. Señor, permite que, ese, que nosotros seamos parte de ese plan. Utilízanos, Señor, para nosotros ganar armas para Cristo. Danos, Señor, la, la fuerza, el empeño para hacer esta cosa, la diligencia. Bendícenos a todos nosotros aquí. Bendice esta iglesia local. Despídenos en paz esta noche a nuestra casa para que estemos nosotros en familia. Bendícenos en esta semana las labores que vamos a tener. Acuérdate de los enfermos de esta congregación. Oh, mi Dios, esta semana que comienza, que sea una semana siempre para ti, que nosotros pues duremos toda la semana pensando en ti. Alabado sea tu nombre siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.